0: Me propongo compartir con ustedes lo que yo llamo las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Y voy a trabajar un texto junto con ustedes que en otras ocasiones yo he también compartido de este texto de hecho. Estuve en una iglesia la semana pasada donde prediqué de este mismo texto, pero el texto es tan rico que tiene más aplicaciones todavía y es a partir del primer sermón del apóstol Pedro cuando Vino el Espíritu Santo y fue derramado en el día del Pentecostés. Así que les invito a que vayamos a Hechos 2 y leamos los versículos 37 al 42, por lo menos como punto de partida. Hechos capítulo 2, versos 37 al 42. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos. Nos atrevemos ahora a leer tu palabra con el propósito de que tú nos hable por medio de ella. Permítele al predicador hacerlo con fidelidad, hacerlo con claridad y con notoriedad para poder aplicar estas verdades a nuestras vidas. A pesar de mis limitaciones, te ruego que tú hable a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo «Sé salvos de esta perversa generación». Entonces lo que, se habían, lo que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a hacer una recreación de lo que este pasaje dice. Este pasaje comienza con el primer sermón de Pedro y este es un extracto de ese sermón y la reacción al sermón y comienza en el versículo 14 donde Pedro inicia su exposición lo que yo quiero traer hoy es que no todo el que escucha la palabra de Dios reacciona de la misma manera personas que no son cristianas tratan de ser indiferentes reaccionan con hostilidad, otros con simpatía, note que no dije empatía, sino con simpatía. La diferencia es abismal, la simpatía es alguien que lo recibe bien, es cortés, pero no hace suyo el mensaje. Una persona puede ser simpática, pero no empática. El simpático de igual manera es una persona que le saluda con afabilidad, le hace sentir bien, pero no se identifica ni con sus problemas, ni con sus victorias, ni con sus fracasos, ni con sus vicisitudes. Simplemente es simpático. Y hay muchas personas que son así: Hola, ¿cómo está? Muy afable. Pero de ahí a mostrar solidaridad es otra cosa. Entonces, hay personas que son simpáticos con el Evangelio. ¡Ay, qué buen mensaje! ¡Qué lindo! ¡Es muy bien! A mí me gusta que me hablen de Dios, pero de ahí a identificarse con el Evangelio es otra cosa. Eso es en cuanto a los que no son cristianos. La mayoría de las personas que escucharon este sermón de Pedro no eran seguidores de Cristo. Pero también eso puede pasar con personas que son creyentes escuchan la palabra de Dios pero cuando la palabra de Dios choca diametralmente y directamente con ciertos intereses particulares muestran cierta resistencia saben que es verdad esa demanda del Señor sin embargo se muestran endurecidos en esa área aunque en otras áreas sean sensibles aquí en este primer sermón en la historia de la iglesia cristiana, las personas que escucharon el mensaje de Pedro, por lo menos lo que nos dice el pasaje, es que una cantidad considerable, aún en el día de hoy, de personas recibieron bien el mensaje. La diferencia fundamental entre una persona que se arrepiente o una de las diferencias fundamentales es que todo el que se arrepiente inicia su arrepentimiento escuchando a Dios, Amén. escuchando su palabra. Si una persona está cerrada a escuchar, no hay posibilidad alguna de que haya un cambio pero eso no solamente en la relación con Dios, puede ser entre esposo y esposo, entre padres e hijos, en las relaciones entre amigos, en las relaciones interpersonales. Si hay una situación que causa un sisma, que divide, que aleja, y una de las partes está cerrada al diálogo, no hay posibilidad de un acuerdo. Si dos países están en conflictos y se cerró el diálogo diplomático, no hay posibilidad de un conflicto. El estar dispuesto a escuchar es fundamental, pero escuchar para comprender, como siempre digo, no escuchar para responder. Todos los seres humanos tenemos la tendencia de escuchar pero es elaborando el discurso de respuesta que nosotros vamos a darle al otro. Sobre todo cuando lo que el otro está diciendo entendemos que es algo que nos afecta o que puede interpretarse como una acusación o queja. Entonces, es fundamental una persona para proceder al arrepentimiento y restaurar su relación con Dios en el caso de un creyente o comenzar una relación con Dios es fundamental que la persona escuche de manera empática, no buscando argumentos no buscando justificaciones o entrando en complicidad consigo mismo es necesario que la persona escuche y obviamente eso iniciará y va a evidenciarse en cambios en la vida de la persona una persona no puede decir que se arrepintió y sigue haciendo lo mismo tiene que haber un cambio entonces de eso es que yo quisiera que nosotros comenzáramos a reflexionar en esta mañana las evidencias que son notables que muestra una persona arrepentida y vamos a estar hablando de que es una persona que tiene que estar dispuesta a escuchar el arrepentimiento verdadero comienza con una persona abierta a escuchar hay otras características como el cambiar de dirección una característica visible. Podemos decir, sí, esa persona está abierta al Evangelio, está abierta a la palabra de Dios porque escucha, pero cuando esa persona expresa su arrepentimiento, es evidente porque dio un giro. Y ese es uno de los términos que vamos a estar viendo, que arrepentimiento es como un giro en U, es un cambio de dirección. Una tercera evidencia de arrepentimiento es un cambio de actitud. Una persona puede tener un cambio visible y hacer cosas correctas sin haber cambiado su actitud. Y eso es común. Hay personas que dicen, sí, mira, eh, te pido perdón por lo que hice, pero lo está haciendo por inteligencia emocional, porque sabe que eso es correcto y lo hace, pero probablemente in, en su interior esa persona no ha cambiado. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección, lo que se ve, y un cambio de actitud, lo que no se ve. Franqueado por dos características esenciales en, adiciones, en adición a estas que hemos visto, como es el dolor y la vergüenza. Una característica de una persona verdaderamente arrepentida es que le duele haber ofendido a Dios. Le duele haber desobedecido a Dios. Y si la ofensa a Dios involucra a un humano, le duele haber ofendido también a ese humano. Y hago la diferencia porque hay ofensas a Dios que no necesariamente ofenden a un humano. Por ejemplo, una persona puede ser calladamente orgullosa y no ofender a nadie por su orgullo, pero sí ofendía a Dios. De hecho, nosotros confundimos la afabilidad con humildad. Hay personas que son muy afables, hola, ¿cómo está?, te saludan, son extremadamente amables y nosotros creemos que son humildes. Y siempre digo que podemos hacer incluso actos de humildad y no ser humildes. Es que eso es complejo. Yo puedo venir aquí y delante de todos ponerme a limpiar, digamos, Calcular cuándo es que viene la gente para que me vea y ponerme a limpiar. Porque el humilde no busca público, el orgulloso sí. Y yo calculo a la hora que ustedes llegan, a tal hora tiene que. No limpio antes, porque si comienzo a limpiar, antes de tiempo es posible que termine y nadie me vea. Entonces yo calculo, y entonces cuando llegan, ay, mira el pastor, qué humilde, eh, lo recogiendo. Ay, ay pastor, pero ¿por qué esto? No, no, déjeme eso, ustedes saben que esto es lo mío. Yo no lo hago para que la gente me vea, oye. Pero yo calculé que la gente... Y ese acto de humildad se ve tan lindo, pero yo me siento orgulloso por mi humildad. Ahora, les voy a decir algo, hermanos. Eso yo lo digo, pero no es competencia de nosotros juzgar quién lo es y quién no es porque eso, eso, el único que ve el corazón es Dios, para que no vayan a mirar mal al hermano que está limpiando y decirle, mira quien lo ve, es un orgulloso. No, lo que quiero decir, de lo que somos capaces nosotros. Entonces tiene que haber en el arrepentimiento un dolor por haber ofendido a Dios aunque no hayamos ofendido al humano y lo otro es la vergüenza que debe producir el pecado aunque ningún humano vea eso como vergonzoso la vergüenza es ante Dios me da vergüenza ante Dios me ha pasado en situaciones donde yo he pecado no un pecado que me descalifique como pastor pero sí un pecado que ofende a Dios porque tenemos que hacer una separación entre una cosa y otra y yo me he sentido tan avergonzado que yo he dicho pero y como yo ahora voy a orar porque esa es una trampa del enemigo ahora entonces el enemigo se encarga de poner en mi mente y cómo tú te vas a presentar delante de Dios después que tú pensaste esto, hiciste eso dijiste eso no, hermano, la única solución de salir de esa vergüenza es venir ante una audiencia delante del Señor y pedirle perdón. Y esa audiencia siempre está abierta para nosotros. Acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. Si confesamos vuestros pecados, Él es el fiel y justo de perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siente vergüenza, sí, pero con tu vergüenza, con mi vergüenza, vamos al Señor. Lo que quiere el enemigo es usar la vergüenza para que nosotros no nos arrepintamos. Todas esas verdades y características, nosotros lo encontramos en un verdadero arrepentimiento. Pedro predicó un memorable sermón donde las evidencias de un verdadero arrepentimiento son notables. Primero quiero hacer una cronología de este pasaje y cómo Pedro llegó a este punto y cómo culminó en este extraordinario sermón. Y vamos a ver algunos textos bíblicos a los que quisiera que leyéramos todos nosotros. Primero, lo que vamos a ver es que los discípulos se quedaron en la ciudad de Jerusalén después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque Él les dijo que no se fueran de Jerusalén recuerde que probablemente la, la, lo que está sucediendo en Mateo capítulo 28 donde está la gran comisión los versículos del 16 al 20, que comienza diciendo, y Jesús les dijo a los 11, o se le apareció a los 11 en Galilea. Galilea está en el norte, pero eso que sucede ahí, es eso sigue hasta Hechos capítulo 1, donde Jesús les da o les dice sus últimas palabras las últimas palabras de Jesús no son las de Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos de todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y he aquí yo estoy enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero eso no es lo último Después eso sigue en Hechos capítulo 1. Entonces el Señor le dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí es cuando Jesús asciende al cielo... Y los discípulos se quedan mirándolos y los ángeles le dicen, ¿qué hacéis mirando al, al cielo? Ese mismo que habéis visto que se va, así mismo volverá. O sea, todo esto es parte, pero eso se da en Galilea. Y ahí le dice el Señor a sus discípulos que vuelvan a Jerusalén, que está en el sur, Galilea está en el norte, y vuelvan a Jerusalén y esperen la llegada del Espíritu Santo. Miren lo que dice Lucas 24, 49. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? El Espíritu Santo. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con un poder de lo alto. Ahí no dice que es Jerusalén, pero miren lo que dice más adelante en Hechos capítulo 1, verso 4. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, hasta, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Entonces, dice el versículo 12, hasta el, hasta el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Hechos, lo siguiente, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, y Mateo Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. ¿Cuántos son? Once. Judas ya no estaba. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, juntos con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con los hermanos de él. Que dicho sea de paso, fueron hostiles, los hermanos de Jesús fueron hostiles al ministerio de Cristo, pero ya aquí, en este momento, ya ellos sí estaban siguiendo al Señor. No sabemos en qué momento fue su conversión, pero sí ya se había efectuado. Entonces ellos estaban en un lugar conocido como el Aposento Alto, que era la segunda planta de una casa y esa Segunda planta la habilitaban como si fuera un gran salón, un gazebo grande y allí lo amueblaban y normalmente no tenía divisiones. Entonces se reunieron ahí y allí estaban de continuo. ¿Cuánto eran? Eran como unas 120 personas. Ya, imagínense, se decía aposento alto. Aposento alto no era que era alto de techo, sino que estaba normalmente en el segundo piso. Y entonces era un cuarto grande sin divisiones y tenía que ser lo suficientemente grande como para que hubiera espacio para 120 personas miren lo que dice el versículo 13 al 15 cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Ya dijimos el nombre de los discípulos. Versículo 14, todos estaban unánime, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, de los hermanos que estaban en el aposento alto. Y hay una nota editorial del autor que dice, un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí. ¿Qué hacían en Jerusalén? ¿Qué hacían en el aposento alto? Bueno, estaban allí porque Jesús se les dijo que no se fueran de allí. Estaban allí porque Jesús dijo que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre toda carne. Hasta ese momento el ministerio del Espíritu Santo era intermitente en las personas. El Espíritu de Dios venía sobre alguien, lo capacitaba, lo dirigía, pero estaba condicionado en algunas ocasiones a que esa persona se mantuviera fiel. Nosotros vemos quizás el caso más palpable y contundente es el de Saúl, que dice la Escritura que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, incluso que Saúl profetizó, hasta tal punto que la gente se asombraba y decía, ¿y desde cuándo Saúl entre los profetas? Pero después vemos que Saúl se apartó y dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque era un ministerio intermitente, no permanente. Los profetas, el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Pero el profeta Joel... Un profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, profetizó que iba a llegar un momento en el futuro donde el ministerio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, ya no iba a ser intermitente entre sus siervos, sino que iba a ser de manera permanente. Y eso es lo que Cristo le dice a sus discípulos. Yo me voy, pero vendrá por mí el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el Paracleto, que es el término que se usa, el que consuela. Y es una persona, no como dicen ciertos grupos religiosos, que es una fuerza activa de Dios, no, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, porque nos guía, nos habla, nos consuela, se entristece, nos advierte, nos da entendimiento, nos guía a toda verdad, es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Señor le dice, yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos, yo les voy a enviar el Espíritu Santo que va a iniciar entonces un ministerio en sus conciencias en sus corazones Él le va a guiar a toda verdad y todo aquel que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo y es la diferencia fundamental entre alguien que ya se ha arrepentido y a la persona que no se ha arrepentido en que el que es un convertido y el que no es convertido ¿cuál es? que tiene el Espíritu Santo. Entonces, de eso se trata este pasaje. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Qué es el día del Pentecostés? Es una de las fiestas judías más importantes hay tres fiestas judías importantes, la de la Pascua y la de los Tabernáculos y de la del Pentecostés. Pentecostés tiene distintos nombres en el Antiguo Testamento. Se le llama en Éxodo 23.16 fiesta de la ciega. En Éxodo 34.22 se le llama fiesta de las semanas. Y en Números 28-26 se le llama Día de las Primicias. Se celebraba al término de la cosecha de la cebada cuando comenzaba entonces la de trigo. Miren lo que dice Levítico 23, versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, siete semanas contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Quiere decir que Pentecostés lo que significa son 50. Después de esa última fiesta de la cebada, entonces se contaban 50 días y entonces era el día del Pentecostés. Por eso es que se calcula... los siguientes días Jesús desde su resurrección hasta su ascensión ¿cuántos días pasaron? 40 días porque dice la escritura que durante 40 días se les apareció y les instruyó pero si se cuentan esos 40 días y el día del Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo es al día número 50, entonces, ¿por cuántos días, entonces hay, cuántos días hay, entre la ascensión, y el día de Pentecostés? 10 días, por eso es que se calcula, y se dice, que 40 días, porque lo dice la Escritura, pero se infiere, que entre la ascensión, y la llegada de la promesa, del Espíritu Santo, son 10 días, por la alusión al Pentecostés. Entonces, entonces, Dice la Escritura que fue ese día de Pentecostés que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Una nota curiosa, y es que ese Espíritu Santo viene sobre esas 120 personas que están ahí, en el aposento alto. Pero eran los únicos discípulos de Jesús. Recuerden que Jesús no se le apareció a nadie que no fuera sus discípulos. Y primero a los Corintios, capítulo 15, dice que se le apareció a 500 de esos discípulos a la vez, pero aquí no había 500 personas. La inferencia que yo hago, no lo dice el texto, es que estos 120 eran los líderes, las personas más próximas al Señor, y que esas eran las personas que de alguna manera u otra iban a tener la responsabilidad de seguir el ministerio de Cristo, cada uno en lo que Dios le había llamado. pero eso es una inferencia, no es que el texto lo dice. Entonces, ese día de Pentecostés que estaban reunidos allí y ese día, cumplirse el día número 50, viene el Espíritu Santo y es lo que sucede en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. El viento que sonaba ayer y que nosotros lo escuchábamos, que lo que vimos eh, eh, en pisos altos, vemos ese viento como ruge. Aquí dice como si fuera un espíritu, como que habla. <ríe> ese ruido del viento aquí dice de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de fuego de, 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 de ellos se posaron todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse eso sucedió el día del Pentecostés ¿por qué sucedió eso el día del Pentecostés? La, la, la esencia de este pasaje cuando nos preguntan ¿cuál es el argumento o la idea central de un texto? la respuesta es todas como las que el autor quiere o quiso que tenga. Aquí nosotros vemos, en este pasaje, obviamente la idea central es la promesa cumplida del Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Esa es la idea central. Podemos poner otras verdades o ideas secundarias como la proclamación del Evangelio de parte de Pedro y el arrepentimiento de todas estas personas, pero... Esto es, este acontecimiento es extraordinario. Porque es el cumplimiento de una promesa que anhelaban. Es la, la, la forma en cómo el Señor sigue su ministerio entre ellos por medio del Espíritu Santo. Esto es extraordinario lo que está sucediendo aquí. Lamentablemente, muchos tratan el texto y le dan importancia al hablar en lenguas cuando esa no es la idea central, eso no es lo primordial. Lo primordial es que ellos duraron 10 días sin la presencia del Señor, dependiendo de una promesa. Y al cabo de esos diez días vino la presencia del Señor para no irse jamás. Fíjense que Cristo vino físicamente y se fue, pero vino por medio de un Espíritu Santo para no irse jamás. Eso es extraordinario ahí que está la belleza, que estremece y nos deleita delante de Dios, y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, en un ministerio que en todo momento está ahí franqueado con nosotros, a nuestro lado, aún cuando pecamos y estamos desobedeciendo y estamos pensando cosas abominables y estamos haciendo cosas que no le agravan aún, ahí está el Espíritu Santo del Señor, exponiendo al Espíritu Santo del Señor a esos hechos vergonzosos. Si pensáramos más en eso, fuéramos más santos e íntegros delante de Dios. Lo cierto es que el Espíritu Santo de Dios llegó y el cumplimiento de esa promesa se dio ahora, ellos están gozosos, ellos se están deleitando, ellos están felices por lo que está aconteciendo, pero recuerden que se estaba celebrando una fiesta nacional, el Día del Pentecostés. Y era una fiesta donde todos los judíos varones de más de 12 años que tuvieran las posibilidades económicas y la salud, iban de todas partes del mundo antiguo, y se reunían en esa fiesta. Quiere decir que ahí había un grupo de judíos de distintas naciones incluso que eran bilingües y muchos de ellos hablaban mejor el idioma de la diáspora que el mismo arameo o hebreo. Van conmigo, ¿verdad?, Ustedes que han viajado y van a otros países cuya lengua ya no es eh, cuya lengua no es el español y tenemos amigos cuyos hijos nacieron en la diáspora y ya son segunda generación o tienen nietos que son tercera generación yo siempre le digo a los padres que emigraron ¡Háblenle en español a sus hijos ah que ellos no quieren hablar obliguenlo a hablar en español que el inglés o el francés o el alemán se lo enseñan en la escuela porque le va a dar una ventaja académica e intelectual si habla los dos idiomas pero culturas, culturas dominantes terminan imponiéndose y entonces a veces pierden el idioma de sus ancestros y eso era algo que estaba ocurriendo aquí Recuerden que el Espíritu Santo viene en un día que hay una fiesta y que hay judíos de la diáspora que vienen y vienen y comparten porque un verdadero judío nunca olvida Jerusalén, eso es un abagio judío. Y ellos regresan, pero muchos de ellos están más versados en el idioma del de país de acogida que en el arameo o en el hebreo. Y miren, esto es algo extraordinario, porque se nos dice la cantidad de personas que había aquí, o por lo menos las nacionalidades. Miren lo que dice, cuando el Espíritu Santo vino y los capacitó para hablar idiomas. Ese es el término más correcto. Y los capacitó para hablar idiomas. ¿Y cómo nosotros podemos decir que eran otros idiomas? Mire lo que dice, versículo 7 del capítulo 2. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestro idioma? en nuestro dialecto, en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Eran judíos que habían nacido en la diáspora. Eran de segunda o tercera generación y estaban allí. Entonces comienza a dar las nacionalidades. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Pamfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Aquí había judíos de la diáspora y extranjeros que simpatizaban con el judaísmo, cretenses y árabes. Dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. ¿cuál fue el propósito de que se le capacitara a esas personas para que hablaran otro idioma? Para predicarle el Evangelio a estos extranjeros que estaban aquí. Porque eso es lo que dice el pasaje. Todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, para terminar ya, ¿cómo comencé el evangelio hay que escucharlo pero no todos los que escuchan el evangelio lo escuchan de la misma manera los que Dios tenía propósito con ellos, lo escucharon bien estaban maravillados y aquí hay dos tipos de personas, los que estaban asombrados y maravillados versículo 12 y versículo 13, los que se burlaban diciendo que esas personas estaban borrachas dos tipos de personas al escuchar el Evangelio los que los reciben y los que los rechazan en resumidas cuentas solamente hay dos tipos de personas los que los reciben y los que los rechazan los que los reciben se maravillan y están impactados en ningún momento digo sienten algo no, se maravillan, lo entienden, porque ellos lo entendieron, pero se maravillaban porque ellos decían, esta gente no habla mi idioma, sin embargo, me están hablando en mi idioma. ¡Qué maravilla! Fue un milagro. Fue algo que se produjo por el poder de Dios pero el poder de Dios no residía, no residía en los discípulos sino en el Espíritu Santo que lo estaba capacitando como hoy en día cualquier persona que reacciona al Evangelio no es por el poder del predicador sino por el Espíritu Santo que hace lo mismo y lo sigue haciendo pero hay dos tipos de personas los que oyen y escuchan y los que oyen y se burlan los que oyen y lo posponen los que oyen y son hostiles. Los que oyen y se tornan indiferentes. Los que oyen y olvidan. Solamente hay dos tipos de personas. El que oye y recibe y el resto. ¿De qué lado estás tú? Solamente hay dos opciones. Por eso siempre digo que el Evangelio se acepta o se rechaza. El Señor Jesucristo se ama o se rechaza. No hay más opciones. Todo lo que no sea recibir el Evangelio, todo lo que no sea obedecer, todo lo que no sea amar y entregarse, es rechazo. Aunque usemos palabras adornadas, es rechazo. Por eso, esta gente, y lo vamos a seguir viendo, escucharon el Evangelio, y fueron impactados por esa verdad del Evangelio. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon que eran pecadores? ¿Escucharon que necesitaban urgentemente arrepentirse? Y como tres mil almas vinieron al Señor ese día. Porque el Evangelio para producir un arrepentimiento primero hay que escucharlo, hay que oírlo y recibirlo. Y la, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y la única manera de poder reconciliarnos con el Señor es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si aquí hay alguien que todavía no ha recibido ese Evangelio, este mensaje es para usted. Si alguien me escucha y, o me ve en el salón o en los salones de circuitos cerrados o nos ve por medio de la transmisión que hacemos, el llamado es el mismo. Venga el Señor Jesucristo ahora.